0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播宇伦。今天是2022年11月3号，礼拜四。今天呢，因为易荣主播休假，所以由我来代班六点。那稍后七点会有庆龄主播来代班。也欢迎听众朋友可以上我们的 YouTube 官网跟 APP 一起收听留言。新闻开始，一样先来关心天气的消息。受到东北季风的影响，气象局今天对基隆北海岸跟宜南地区发布了大雨特报，另外也对东南部包含兰雨跟绿岛提醒长浪的讯息。目前在台东已经观测到有二点七米的浪高，海边作业要注意安全。天气部分今天持续都是湿湿冷冷的形态，受到共伴效应的影响，包含北部跟东半部的降雨明显，但会开始渐渐的减缓。明天开始东北季风再度转强，这个礼拜呢都会可能是降雨不停的天气。温度方面，北部高温24四到二十度，中部地区28八到二十度，南部再高一点，落在29九到三十度之间，东部24四到二十度。低温部分，北部十九到二十一度，中部二十一到二十三度，南部二十三到二十五度，东部二十到二十三度。目前天气：台北市二十二度，基隆二十一度，台中二十二度，新竹二十三度，嘉义二十度，台南二十二度，高雄二十二度，恒春二十五度。东部地区：宜兰市二十一度，花莲二十二度，台东二十三度。外岛部分：马祖十八度，金门十九度，澎湖二十三度。美股消息，美国联准会 Fed 今天开会之后，再度决议第四度升息三码，并计划会继续升息，但幅度缩小。美股原先一度翻红，道琼一度涨逾三百点，不过随后跟着主席鲍尔的鹰派谈话，美股由红翻黑，最终收盘走跌。其中的道琼走跌，跌幅最多，中场道琼下跌五百零五点，收在三万两千一百四十七点。纳斯达克指数下跌366点，收在1万零五百点；标普五百指数下跌96点，收在 3,759 点；费城半导体指数下跌74点，收在 2,328 点。联准会表示，目前美国就业率增长，失业率保持在低位，依然需要继续加息，直到利率足够达到限制性的水平。将在制定政策的时候考虑累积紧缩跟停滞的效应。联准会主席鲍尔强调，如果 Fed 的确升息过高，他们拥有充足的工具来刺激经济。国内消息：国道一号南下戏指交流道边坡，昨天晚间七点再度坍方，而且范围扩大，大量的土石滑落到主线的车道。高工局紧急封闭国一五堵入口跟五堵跟戏指主线七到十 K， 预料今天的交通可能又会受到严重的影响。高工局建议基隆八堵地区的车辆要往国道三号，可以由基金交流道开入，或是台六十二线快速道路接马东系统。国道一号南向往西址出口车辆，可以提前在无堵交流道开出往西址。民众党新竹市长候选人高鸿安日前被爆料，他的李姓男友任职立院公费助理，两人的关系呢也被搬上台面来讨论。昨天晚间，高鸿安国会办公室转这个。前助理李中廷的先生声明，他回应自己担任助理期间都有工作表单相关记录，并非外界说的人头助理。另外，他被资深媒体人周一蔻爆料说，曾经让高洪安当过婚姻中的小三。他也澄清自己在2015年有过一段婚姻，但已经离婚。2018年才在红海认识高洪安，澄清自己的婚姻状况。他强调说，会尽快整理出相关的资料，跟委任律师来讨论，会对恶意散播不实讯息的媒体提出诽谤等刑事诉讼。昨天晚间，利荣航空 B 7 8 9 6 6班机从金门飞往台中，途中因为机械故障，只好返回金门。机上的七十位旅客被迫留在机场的候机室。旅客不满航空公司没有提供晚餐跟住宿，一度爆发口角。事后，利荣航空回应说，由于台中机场有宵禁的时间，没办法及时调派飞机。目前已经提供旅客住宿的资讯之外，也紧急调派今天早上的加班机协助旅客来疏运。国际消息：美国前总统奥巴马今天在其中选举造势的集会上，谈到国会众议院议长佩洛西的丈夫遇袭一事，警告除非国内的政治氛围改变，否则将会有更多人受伤。奥巴马在集会上说自己最近跟保罗交谈过，他越来越好，但同时也表达严肃的立场，表示这是对基本文明跟民主规范的侵蚀，并说妖魔化政治对手的倾向日益成长，酿成了危险的氛围。白宫国安发言人科比表示，情报显示北韩意图秘密供应庞大的数量火炮弹药给俄罗斯，提供俄罗斯在乌克兰的战争中使用。路透社报道，科比在简报中分析，美国认为北韩想以运送到中东或是北非地区作为掩护，美方正在密切监控当中。他说，由于西方智力在提供乌克兰军方补给，北韩运送这些弹药不会改变乌克兰战争的走向。联合国世界气象组织今天发表的报告显示，欧洲过去三十年来暖化的程度远超过世界各大洲。根据路透社报道，报告显示，在一九九一年到二零二一年的期间，欧洲气温每十年平均升高摄氏零点五度，但这段期间全球每十年平均升温只有摄氏零点二度。另外，这份报告也警告说，无论未来全球暖化的程度为何，整个欧洲的温度可能将继续以超过全球平均气温的变化速度来上升。其实，今年欧洲经历了极端的夏天，英国遭遇到创纪录的热浪。阿尔卑斯的冰川以空前的速度消失，地中海受到漫长的海洋热浪袭击，导致海水温度上升。接下来是十分钟的早报时间。首先是《自由时报》头版头条，谈到了十一月十四号开始确诊隔离五加 N， 第六天快筛阳性也可以外出，快筛阴者就可以免自主健康管理。本土疫情脱离高原期，中央流行疫情指挥中心昨天宣布，从十一月十四号开始实施五加 N 确诊隔离由七天缩短到五天，期间不论快筛结果为何都可以外出。快筛阴性的人提前解除自主健康管理，阳性的人需要遵守最多七天的自主健康管理规定。专家小组昨天开会达成共识，建议确诊者隔离天数可以缩短为五天。建议新制应该要观察十一月七号各种松绑新制之后再实施。会后指挥中心拍板五加 N 从十四号开始上路。指挥官王必胜说，以病情的特性分析，隔离一段时间的传染力就会下降。就像 PCR 检验 CT 值高的人快筛阳性不代表就会有传染力，因此自主健康管理期间，就算快筛阳性也可以外出，但是必须要遵守自主健康管理的规定。指挥中心赶在十一月二十六号九合一选举之前松绑确诊者隔离天数，将投票受限的人数降低。王必生说，最近本土疫情持续趋缓，确诊的人数会越来越少，对投票的影响也会比较小。原则上，只要可以出门就可以投票。五加恩新制可以减少确诊隔离对投票权益的限制。至于可能开放让五天隔离期的确诊者短暂外出投票，会跟中选会保持沟通的顺畅。中国时报头版头条谈到了砸了二十亿参与大阪世博，台湾却被消失。文字跟图样不能出现台湾，立委炮轰地位遭矮化，不如二零一零年上海世博有台湾馆。日本大阪将在二零二五年举办世界博览会，我国竟然只以企业的名义来参加，经济部为此还编列了二十亿元来参展，气坏朝野立委。国民党立委杨琼英就质问说：“台日的关系不是很好吗？竟然竟然连台湾都不能用。”国民党立委孔文锦说：“如果不能用台湾管，那就不用去了。”在民进党立委的支持下，立法院经济委员会昨天冻结第一年预算一千万元，并做成附带决议，要求经济部国贸局需要争取以台湾为名义来参展。大阪相隔五十五年之后再度举办世博会，立法院经济委员会昨天审查经济部明年度预算。经济部从明年开始，为了参加大阪世博会，分四年编列二十亿元，明年编列四点一亿元。杨琼一提报说，我国只能以玉山数位科技株式会社的公司名义来参加，馆内不能出现任何台湾的文字跟图样，就算是福尔摩萨也不行。对比二零一零年的上海世博会，杨琼英说可以设立天灯外形的台湾馆。二零二五年在大阪简直是不进反退，地位遭到矮化，不能以台湾为名参加大阪世博会，场内也不能出现台湾的字样。连民进党立委也都有意见，包含经委会招委跟立委陈廷飞都说，国际现实虽然很无奈，但现在还有两年多的时间，应该要极力的争取。最后，在民进党的支持下，四点一亿预算冻结一千万元，附带决议要求国贸局争取以台湾为名称来参展。就知情人士表示，这就是两岸关系恶化的结果。上海世博会在马政府时举办，那个时候是两岸关系的辉煌年代，两岸有默契，我方以外贸协会的台贸中心名义来申请，不公开说是设立国家馆，对岸也不说破，皆大欢喜。这位人士表示，这次并没有向日本主办方争取台湾馆，但因为大陆是大阪世博会的主要赞助人，日方担心反弹，所以才不允许。联合报头版头条谈到了钓局疑是三年安毒屠献中，当年案发查出监守自盗，已有内鬼偷放回库房。宣腾一时的调查局航机站前组长徐素良倒卖毒品案消失的 6.5 公斤安毒，案发近三年始终下落不明，但最近突然完璧归赵，在航机站地下库的库房铁柜中被寻获，震惊调查局的高层。建识科学处鉴定之后，几乎可以确定就是当初遗失的安毒。至于内鬼是偷偷放回，还是搜索时有疏漏，北机站已经约谈徐素良承办人员跟时任的站的主任来厘清。航机站遗失毒品案莫名出现之后，桃园地检署主任检察官叶一发在十月十一号提讯当时依然在押的徐素良，剪下他的体毛来比对，跟这个毒品有没有关联。据了解，航机站调阅相关监视器到现在都还没有发现可疑人士进出库房，暂时无法确认物归原主的原因。这包消失的六点五公斤安毒，就在徐素良被法院裁定交保之前之后不久就悄悄现身。时间的巧合也引发不少基层调查官的议论。不少人认为说，该毒品是被有心人刻意藏匿，用意是要让徐素良的恶行曝光。因为事过境迁，媒体的风头渐缓，找机会偷偷放回。调查局宣称，安毒是被桶装毒品原料阻挡遮蔽是不可能的事情，应该有大内高手还没有现身。徐素良被监守自盗案爆发之前，调查局高层曾经收到一封匿名的检举信，表示北部有司法人员长期盗卖毒品，但因为没有说明是谁，无法深入追查。这次有的邮包失而复得，调查局怀疑可能是当初写检举信的人做的，但经过指纹比对，还是没有下文。接下来是《工商时报》头版头条谈到了杨金龙挥四权稳会，包含建立场内外的机制，还有提供国内金融市场的流动性，以及被妥充沛外币的流动性，还有适时进场调节。央行总裁杨金龙三号前往立法院财委会进行专题报告。报告针对最近台股走荡的走势，外资大量汇出导致新台币汇率贬值，而且波动加剧。央行将落实四大的对应政策。杨金龙就因应国际情势影响，政府稳定股市政策措施跟效益进行专题报告。书面报告强调，国际资本移动影响小型开放经济体的汇市稳定。央行致力维持新台币汇率的动态稳定，汇率原则上依然由外汇市场供需决定。但如果有不规则的因素或是季节因素导致汇率过度波动或是失序波动，有不利于经济金融稳定之余，央行将本于职责维持外汇市场的秩序。报告也重申，央行适度外汇管理，新台币汇率维持相对稳定，波动度小于欧元、日元、韩元跟新币等主要货币，利于厂商报价跟营运，投资人资金进出更有助于国内稳定金融市场跟经济成长。接下来是经济日报的头版头条，谈到了基本费升到十九点六万，明年报税适用减税小确幸，两百三十万户手绘。又有减税的小确幸。财政部昨天公告，一百一十年度每人基本生活费调高到十九点六万元，较前一年增加四千元，明年五月报税适用，一共会有两百三十万户受惠，减税利益约十五亿元。如果加计调升综所税免税额、综合扣除额等利多，合计减税利益达到一百一十七亿元。在双税、在减税双引擎的这个引擎之下，双薪四口家庭综合所得净额可较去年减少三万元，以百分之五税率计算，约可以省税一千五百元；以最高税率百分之四十来计算，可省税一点二万元。依照纳税者权利法来规定，为保障民众基本生活需求，基本生活费所需费用不课税。但申报户的基本生活费总额如果超过规定和减除的免税额跟扣除额合计数，两者差额可进一步自申报户当年户综合所得税减除。财政部依纳保法规定，参照主计处公布最近一年每人可支配所得中位数三十二万五千九百四十八元的百分之六十，昨天公布今年度每人基本生活费十九点六万元，较去年度增加四千元。孤售一户约为两百三十万户，减税十五亿元。那新闻最后也要提醒听众朋友说，今天的天气还是蛮湿湿冷冷的，所以呢，出门上班上课要记得带一把伞。我是雨伦，拜拜。